0: 俺たちライブスまた。俺マタは人生を無理やり楽しくするための人間参加キュレーション番組ですこんばんは今日も始まりました俺またですまずは自己紹介からいこうと思います都落ちの元シナリオライター庄司ですよろしくお願いします
1: また漫画家き岩ですよろしくお願いし
2: ます、うんえー、最後に元アナビーで東京でウェブディベディレクターをやってます。吉
3: 田です
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますえー、ということで、えー、新年ももう始まってしまいましたので、えー、いつも通りの俺また行こうと思いますが、<笑>はいえー、そうですね。まず、新年会の時に、その収録時間のことでね、まだ行ってなかったことがあるんですけども、昨年、大きな1つポッドキャストを始めてありがたかったことがあるので,そ,で、ねはいえー、それを言っととこうかなと思いますね、うん、少し不思議ないとという番組をやられているユうスケさんとあと彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだがという番組その他に出演されているマーヤさんがやられている。月一隣のポッドキャストという、あのー、ポッドキャスターを月に一回、えー、いろんな方をゲストに呼んでられるという番組に出演させていただいたというすごいことが起こりました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めてここでお礼を言っとこうかなと思いまして、<笑>えー、本当にありがたかったですね。生配信
2: の YouTube 番組いいですよね
0: 。そうそうそう、初体験だったよね、うんようん、ライブは初めてでした。<笑>ライブ配信で出していただいて、その後今、あれですね、12月の最後の日にアフタートークということで、ポッドキャストの方も配信されておりますので、こちらもよろしくお願いします。うんうんはい、お願いします。うすねうん、もうでも、あの番組に出れたことでね、なんかポッドキャスター感がちょっと、ね。そうだね。僕らに。<笑>
2: <笑>あの本編でも言ったけど、こんなに早々にあの読んでいただいて。実際に今顔を出して、ああいう配信という形で番組に出るとは思っていなかったんで。うん、非常にいい経験をさせていただきました。
3: いや
0: 本当にありが
2: とうございました。見
0: ましたよ。<笑>見たんだ見た,見ましたよ
1: 私出てないもんね、<笑>岩さんね。ね僕ね、い、うん、そう、出てないんですけど、2人がね、庄、う、司、んまあ、君がね、びっくりするぐらい、いつも通りで<笑>、うん、やっぱこいつやべえなと思いながら見てたんだけど、<笑>吉田君はかなりね、肩が上がってたよね、緊張して<笑><笑><笑><笑>だいぶ
3: うん、うん
1: いや正直すごいオレンジぐらいの顔してやってたね。<笑>緊張してた<笑>う
3: ん、すっげえ緊張してた。そうだったんだ
0: 。<笑>緊張しすぎてね、むしろなんかよくわかんなくなってたかもしれな
1: い、ね。めっちゃ話被せるじゃんとか思いながら見てた<笑><笑>
0: <笑><笑>ということでね、あんな番組にも出させていただいたんで、なんかもうちょっとね、ちゃんと、この番組も,、ね、もっと今年になって2021年になって進化していこうかなと思ってるんですけども、うんうんうん、僕ですね月1俺企画正直企画を増やそうかと思ってるんですけど障子企画ははい、はい何ですか、うんあのね勝手に今考えたんだけど、うんうん、いつも勝手に考えちゃうんだけど。<笑>あのサブカル千夜一夜物語っていう月一俺企画をやりたいなと思ってまして。なんだってもう一回言って<笑>。サブカル千夜一夜って、千夜一夜物語ってわかるわかる,
3: かる、うん、
0: あのー、アラビアンナイトとかああいうのがあるんだけど、うんうんうん、あれの大元の千夜一夜っていう話って、うん、あの、あれだよね、なんか悪い王様がいて、うんうん、いろんなあの女の子を自分の世とぎをさせるために引っ張ってきて、うんうんで夜伽をしちゃうと朝殺しちゃうんだよね確かそれである頭のいい女の子がそうやってついに王さ、うんうん、悪い王様に呼ばれて自分も夜伽の,の後朝殺されちゃうと思うのが嫌で、うんうん、王様に毎晩お話をするのね
3: 、うん、ああはいはい、はい、それで
0: でそれが「アラビアン・ナイト」だったりいろんな話なんだけど、うんうんうん、それの一個一個の話が面白かったりとか続きが気になる話とかをするから夜伽の時で、うんうん、その。うんうん私とやるよりこの話聞いた方が面白いよって,って面白い話をして王様が結局次の番も聞きたくなるからその女の子を殺せない。っていうまんまずっといろんなお話を聞くっていう物語
3: なんだけど、
0: まあ、全然その話はかけてないんだけどもああのサブカルのいろんな歴史の話をちょっと一つ一つできる回があったらなと思って庄司<笑>先
2: 生の、ね、サブカル談義だね
0: はっきり言って、あのー、生活の役には何も立たないんだけど
1: <笑><笑>うだ、ね、もう思う存分サブカルな話を俺がしたいっていうことないんだな
2: 、ね、<笑>聞いてくださいの曲でそ
0: ,そうそうそ
2: うそうっこつけたけどね結局聞いてくださいなんだよねまたタイガードラゴンだね
0: そうそうそう,そう<笑>で今日はその第1回のお題でサイバーパンクから学ぶ人間参加っていうのはどうかなおサイバーパンクから学べることがあるんですかええー、俺、サイバーパンクって全然わかんないっすよね。あの、ゲームでサイバーパンク2077ってちょうど発売させてたんじゃ。あれ最近出たっすね、うん。はいはいはい。あれが出た、出て今、うん、サイバーパンクっていう言葉がね、すごい、あのー、ね、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションっていう番組でも、あの、サイバーパンク特集やって,てえ、そうなんだ。知らなかった、うん。うん。すごい面白かったんだけど、うん、そういう、ちょっとサイバーパンクっていう言葉がまた世の中にポンと出た瞬間だったので、うんうんうんうん、ここで、ね、僕、サイバーパンク大好き人間なんですけども、<笑>その話をできたらいいんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうかね。では、岩、うん、ちゃん、サイバーパンク2077やった俺やってなくてさ。ちょっとやった
3: 。
1: 雰囲気とか見た目のビジュアルはもうバチバチにサイバーパンクだったと思うよ、うんうん。ちょっとゲーム内容には言及はそんなしないけれども。うんうんうん、サイバーパンクだと思うそのなんていうか俺たちが思春期の頃に見たやつっていう感じがするかなうんレトルフューチャーみたいなね,<笑>いね世界観が、うん、世界観がなんかもうサイバーパンクって言葉自体若干こうレトロ感が
0: 出てきてる
3: じゃない、うんうん
1: うん
0: 、そうだねこれ、うん、現代ねまさにサイバーパンクだからね、うん、そうそう
1: なんか俺たちが中高生の頃初めて覚えたサイバーパンクってなんかこう、うんうん、新鮮だきっとそうだね、うんうん、新しいジャンルのような気がまあ自分たちが知らなかったせいっていうのもあるんだろうけどやっぱりあってアニメでね「硬核機動隊」とか
0: もやったりして
3: 「うんうんうん、な
0: んだこれは」みたいな感じになった時期だったから、うんうん、ちょうどねあの世代的に俺らってあれなんだよねあの思春期ちょうど硬核機動隊の最初のあの押井守監督の「ゴーストインタビュー」っていうのが。話題になってそれを見て俺はサイバーパンクってものにがっつりはまっちゃっ
3: てでそこ
0: からその原点を後で知るっていう年齢層なんだけど多分ねその例えばあのちょっと後で説明するんだけどそのサイバーパンクっていう言葉を初めて世の中に出したウィリアム・ギブスンっていう人の小説「ニューロマンサー」をリアルタイムで知ってる人にとって、うん。取ったらまたサイバーパンクっていう見え方って違うのかもしれないけど今回はそのリアルタイムウィリアム・ギブスンっていうのはまだ知らなくてその後の世代の,あの僕が見たサイバーパンクからサイバーパンクかっていうのを喋っていければなっていう会にしたいかな、ねうんまあ、アラフォーが語
2: るサイバーパンクってことね、うん
0: 、そうだね、うんうんうんうん、で逆に言うとねそのもっと上の年代の人吉田君とか吉田君よりもっと若い人が見たサイバーパンクってまた違ってくると、ね、なぜかっていうと生まれた頃からある程度サイバーパンクだから、う
2: ん
1: 、あー、う
0: ん、
2: 携帯電話あるしね。そうそうそうそう,そう,そう、えー、ちょっと待って、もうすでにサイバーパンクの定義がわかんなくなってきてるで
0: すわ。<笑><笑>あじゃあその話から、えー、やっていこうと思うんだけどもあーーーーああの、これその TBS ラジオでもやってて、すごい,すごい楽しく聞いてたんだけど。うんうんうんサイバーパンクっていう言葉って、うん、競技と抗議に広い意味と狭い意味っていうのが分かれてておおおおで狭い意味ではあの「ニューロマンサー」っていう作品こそがサイバーパンクで、うんうん、それ以外のブレードランナーであるとかその後に出るものっていうのはサイバーパンクではないっていう人もいるぐらい狭い意味としてもあるのねなんだけど俺が思うサイバーパンクってこれ俺の自分勝手なオタク心で俺の定義するサイバーパンクになっちゃうかもしれないんだけど、うんうん、俺的な広い意味でのサイバーパンクっていうのを今回は話していこうかなと思いますけども、うんうんえー、まず吉田君がさっきから何サイバーパンクって言ってるサイ,ってってサイバーパンクっていう定義なんだけど<笑>
2: 簡単に言う
0: と、うんうんえー、サイバーっていうのは、まあ、サイバーだよね。
2: <笑>で
0: パンクっていうのは、うんまあ、あの反社会的なパンクロックのパンクだったりのパンクから来るんだけど俺定義の広い意味としての,、うんうん、あのサイバーパンクって一言で言うと。うんあのこれはどっちかというとあの世界観ではなくて、精神性的なサイバーパンクの描かれ方としての定義なんだけど、それも俺の勝手な定義だから、ちょっとあの反論は認めるっていう意味で聞いていただきたいんですけども、テクノロジー、特にコンピューターとかね、っていうものと、人間の生命であるとか自我っていうものであるじゃないですか。その対比で価値観を探すっていうあの物語はサイバーパンク<笑>ち
3: ょっと待って<笑>も,う<笑>もう難しいんだよもう難し
0: いて言えばいいかな
2: <笑>えごめんごめんえっとちょっと聞きたいんですけどざっくりイメージし、うんうん、すればいいのは、うん、マトリックス、うん、みたいな感じマト
0: リックスはもうがっつりサイバーパンクサイバーパンクだ,ババン
2: クだあ,、うん、あとは最近のだとなんだろうなアニメのサイコバスってったじゃないですかあれサイバーパンク
1: あ抗議の意味ではサイバーパンクで間違いないと
2: いう
0: あそうわ、ね、かりやすい意味で言うと電脳コイルってサイバーパンクの世界電脳コイルはサイバーパンクなんだあの世界観としてはねは今言った俺の精神世界としての描かれ方とはちょっと違うけどねどっちかというとそれで言ってあの世界観はディストピアこれの説明もちょっといややこしいな<笑>な,んかなんか近未
2: 来っぽいガジェットが出てくるけどちょっと行きづらいなんか息が詰まったような空気感があるみたいな感じなのかな<笑>な
1: んかねディストピアはセットみたいなところがあるよ
2: ねは
1: あそうそうそうそうこれ
2: 難しいぞ OK ですケーです
0: えー、っとねあまあわかりわかりやすく説明していくので最初の「ニューロマンサー」っていう話からしていってこれはちょっとその、うん、ラジオでやってたのと被る部分はあるかもしれないんだけども、うんうんうんうんえー、まず1984年、うんうん、これって初代マッキントッシュの発売した年と一緒だから、うん、ネットとかそういうものなんてまだまだな時代っったし。はいはいはいあのアメリカの作家のウィリアム・ギブスンっていう人が、うんうん「ニューロマンサー」っていう、あのー、小説を出しました。で、これこそがサイバーパンクなんだけど
3: も、イコール。
0: で、その世界の中では、ま、だネットも何もないんだけど、うん、ちょっとね、あの大敗した世界で、うん、あのコンピューターカウボーイっていうあのハッカーがいて、で、そいつが電脳スペースに。うんサイバースペースにジャックインってわかるジャックインって日本語では没入って訳されてたんだけど入っていってその中で犯罪行為をしたりとかするっていう世界観なのだから結局あのまだネットもない時代にネットの中に入り込んでそこでいろんなことをするっていうサイバー空間っていうものがもう定義されてその中でいろんなことをするっていうちょっと暗いもの
2: だったネットもそんな普及してんの。すすごいっすねそんなのの
0: ネットの根の字もないから、ねうんいね、パソコン通信ってあるのかな、えー、っていう時代あるんだけど、はあで、それこそがサイバーパンクで、簡単に言うと、うん、サイバースペースっていうものがあって、そこに入り込んだりとかしながら、うん、いろんな活動をアニメのサマーウォーズみたいな感じを想像せばいいですか、ね、あ,あれもサイバーパンクって言ったらサイバーパンクかもしんないね。うん今になるとねちょっとそれがね、あのー、バーチャル空間とかになっちゃってごちゃごちゃになるから、うんうん、もうサイバーパンクって当たり前になってる世界だなと思ってでよく言われるのはその同時代に出てたブレードランナーがサイバーパンクだってよく言われるんだけど、うんうんうんうん、でそれはサイバーパンクですとか違いますっていう人もいっぱいいたりとかしてるんですけど
3: <笑>なぜブ
0: レードランナーかっていうと、うん、そのウィリアム・ギムスの「ニューロマンサー」っていう小説を出したのが1984年で。うんうんうんで、ブレードランナーがリドリー・スコットが、うんうん、あの、公開、監督で公開されたのが、1982年なのね。2年前なの、ね、ブレードランナーが前なんすね。先なの、うんうん。それで、あのブレードランナーの大敗的でごちゃごちゃした未来観っていう、うんうん、あの、未来観が、まさに、ウィリアム・ギブスンがニューロマンサーで描きたかった世界そのものの世界観だった、
3: ね。あ、で
0: 、あれは何かっていうと、それまでの未来観って、うんうん、あの、まあ、あブレードランナー見たことない人にとって分かりづらいかもしんないんだけど、まあ、あの、綺麗な未来じゃなくて、継ぎはぎだらけだったりとか、うんえー、簡単に言うと、あの、それまでの未来感って、それが出てくるまでの、もう綺麗に電気自動車とかが空を走って、まあ電気自動車なくてもいいんだけど、うん、ピッカピカの未来の中ですっごい高層ビルが立ち並んでて、うんうんでその中で人々は幸せのようなあの空飛ぶ自動車に乗ってて、うんうん、で自分たちのめんどくさいことは全部ロボットがやって、うんうんうん、でも幸せな未来だっていう世界観がよく描かれてたわけああの
2: ドラえもんのせわし君がいるような感じだ、うん、そうそう
0: そうそうそうそうそうあれが未来感だったんだけど、はいはいはいあのー、その「ブレードランナー」が出るまではね、うんうんうん、ただ未来ってそうかって思った人たちがいてうんうんうんうん、そんなきれいなもんなのかっていうであのちょうどそこの時70年代でオイルショックがあった
3: りとか、
0: うんうんうん、そういうあのいろんな社会問題環境汚染だとか人々はテクノロジーで幸せになれるのかっていうある意味の,あのニューエイジ運動だよ、ね、ではテクノロジーっていうものが世界をダメにするんじゃないかっていう逆の思想も生まれてきて、うんうんうんうん、でそこからそんな。大丈夫なのか未来ってそんなに綺麗なもんじゃねえぞって思った人たちが想像した未来っていうのが、うんうん、結局未来って、あの世橋くんのいる未来ってさ、これってあのドラえもん大好き人間からすると悪い、世橋くん悪く言ってるわけじゃないんだけど
3: 、
0: あの未来ってさ、なんか今の現実を一掃して新しく立て直したような未来じゃんんう
3: うん。うんうんうんうんうんうん、そ
0: うじゃなくて継ぎはぎで無計画のまんまいろんなものを立て進めたりとかしたり,たりとか、うんうんうん、現在の壊せない部分は古くなって老朽化していくでしょもちろん,、うんうん,うんうん、でそんな中で腐った部分がありつつ無計画なままにあの継ぎはぎだらけに足された未来、うんうんうんうん、そしてあのそんなにき,き,きれいじゃないと汚い未来感であるっていうのを想像したある意味ディストピア的なものにあのキラキラした綺麗なちり一つない未来感じゃなくてあの工業都市的なもっと言うと、あのー、ラッパー的ストリート感というかね<笑><笑><笑>ちょ
2: っと路地裏みたいな感じ。<笑>
0: うん、路地裏スラムストリート感を足した世界観っていう泥臭い汚い未来っていうものをあのブレードランナーは確立しちゃってでその世界観ってまさにサイバーパンクだったからそのブレードランナーの世界このサイバーパンクっていうイメージがもうついちゃってあれもサイバーパンクだって言われてるんだけどただまあ俺の広い意味の中だとブレードランナーの物語はまさにサイバーパンクそのものだとはすごい思うんだけどえまあこれってあのー。そのラジオでも言ってたけど、これもラジオの,あのトレースになっちゃうんだけど、メ、うんうん、ビウスっていうバンドデシネの人、うんうん、有名な人、うんうん、ジャン・ジローって人ね。うんうんうん、あの人の,あのロング・トゥ・モローってバンドデシネ漫画,、うんうんうん、漫画があってで、それの世界観をまさにブライド・ランナーの作者のリドリー・スコットはあのモチーフにしたって言
3: ってたの、うん
0: うんうん、要は、あの空高くそびえ立つあの天井の世界の未来じゃなくて、うんうんうんうん地下に伸びていく、あの、地獄のようなディストピアっていうイメージで、うん
3: 。<笑>
0: <笑>で、この、あの、ベビ,ビウスのロングトゥモローこそが、あの、ブレイトランナーのまさに世界観とか原作になっているっていうものだ
3: ったんだけども、うんうんうん
0: うんね、まあ、この、ブレードランナーっていうのは、あのー、えー、変な名前いっぱい出しちゃって、吉田くんがついてこれなくなるかもしれないんだけど<笑>ま、まだ
3: ギリギリ。
0: <笑>原作は、ああえー、原作は、あのーああ、1968年に発売された、フィリップ K. ディックっていう人の、アンドロイドは電気羊の夢を見るのかっていう SF 小説が原作になるね、うん、のね。あれ原作なんすかブレードランナーの。うん。そうそうそうそう。そうなんだ。ただ、ただ、そうなんだって言って、ああ結構あのー、まあ、ストーリーはかなり変わってるけど、うん一応原作なんだけど、ちゃんとした。でも、吉田くんが今その反応したのはすげえた、あの、正しくて。その、あの、メビウスのロングトゥモローがブレードランナーの原作であって、っていう方が正しくて実は。なぜ、うんうん、かっていうと、脚本家は、アンドロイドは電気羊の夢を見るのかを原作に脚本を作ったんだけど、監督のリドリースポットはメビウスのバンドデシネの方の世界観ばっかりは見てて実はあの人ってね<笑>原作の電記室しね読んでないんだよ<笑>嘘でしょ<笑><笑>
3: <笑><笑>
0: だから、うん、あのどっちが原作かって言われたらあのまた迷う迷うというかね、うん、不思議なところだったりするのがブレードランナーだったりするんだけど、ね、
1: もう原案ってレベルだよね
0: 脚本家は別でいるから、ねそ,だね、その脚本にかなり手を加えてはいるけどそれで世界ができてあの、えーまあ、ブレードランナーイコール、うんまあ、サイバーパンク2077も多分ブレードランナーだとは思う
1: けど、まあ、でもやっぱ混ざってるとは思うけどね
0: いろいろね、うんうん、だからそういうイメージができたのはそういうところから来てるっていうのがあって。うんうんうんうんであ、これやめようかなあの。ちょっと話が広がりすぎるんだけど、<笑>はいはい、<笑>ちなみに、ブレードランナーっていう名前はどっから取ったかっていうと、えー、あの電気羊の小説にブレードランナーっていう文字はないんだけど、うんうんうん、まあ,あむず、なんて言おうかなあの。ウィリアム・バローズっていう人い<笑>もうわかんなくなってる<笑><笑>あのウィリアム・バローズの小説のあブレードランナーっていう小説からイメージを得て、その名前にしたっていう。えでウィリアム・バローズのことを話すと、裸のランチっていう映画は多分イ岩ちゃん知ってると思うんだけど、うんうん、その人のことを話そうと思うと、今度その前の世代のね、ビート・ジェネレーション、ビートニックっていう人たちのことを喋らなきゃならなくなるから、えー、それはまた別の話にしようかな別に
2: ,う<笑>別に
0: しよう。話がごっちゃになるから、まあ、ウィリアム・バローズさんのブレードランナーっていう小説からタイトルは取りました。ブレードランナーのね。えーうんうん、とブレードランナーだけで1話喋れるから、ブレードランナーも軽くしてくるんだけど。<笑><笑><笑>だからブレードランナー見てサイバーパンクの世界観ってこれだよねって思うのはある意味正しいか
2: な,う、うん、いやなんか俺の想像するそのブレ、あのー、サイバーパンクってやっぱりブレードランナーっぽい感じでなんだろう、うんうん、暗い街並みに高層ビル群でなんかピカピカ光ってて大廃的でネ,、うんうんうん、ネオンが光ってる感じがそんな感じですね。そうだねうんう
0: んまあ、ブレードランナーも急に日本語が出てきたりとかあのカタカナ、ひらがなの字とかごちゃごちゃだじゃないです
3: か
0: あの頃ってそのニューロマンサーでもあの舞台って千葉シティなんだけど、うん、そうだっけ場所がね千葉シティ,、うん、千葉シティ日本なのね<笑>なぜかっていうと<笑>あ,あれはね俺の聞いた話では俺バージョンの聞いた話だから正しいかどうか分かんないんだけど、うん、俺が見た本の中には、うん、あのウィリアム・ギブスの作者が日本行ったことないんだけど、うん<笑>日本の、あの、その(笑)日(笑)本(笑)人の友達に、日本のデトロイトってどこって聞いたらしいんで、あの、工業地帯でキラキラしてない感じ。そしたら日本人の友達がいい加減に千葉じゃねって言ったっていう説があって。だからどっちかっていうと、うん、あの綺麗な街並みの都心部ではなくて、うん、どっちかというと工業地帯的な世界観をやりたかっただかなとそこからあのまああとは当時の日本ってさあのなんていうの電子機器とか、うん、メあのコンピューターメカニズムの最先端だった時代で、うんうんうん、やっぱりそういう日本的なものが今でもそう時代もあったでしょ、うんうんうん、あそこら辺への西洋人的な感性からの憧れっていうのもあったんじゃないかなと
2: ズナンバーワか。とか言われてた時代
0: そうそうそその時代でね
2: ,ね日
0: 本とかアジアのねあの得体の知れない感と電脳感っていうのが合わさった世界観だったんじゃないかなと思って見てて、うん、だからそこから世界観ができて、えー、サイバーバンクっていうものが生まれてコンピューターの世界に入っていくっていうところから、うんうんえー、がまあ簡単なサイバーバンク。の世
2: 界だなんとは思う<笑>な簡単じゃねえななるほ
0: どな<笑>今のところついてこれますか<笑>ギリついて
2: いっているあのうん,うん大丈夫なんとなく
0: 大丈夫はい、うん<笑>でそこからその電脳感と合わさって、うんうん、ニューロマンサーってタイトル、なんかかっこいいでしょ、かっこいいあれってあの音楽のジャンルのニューロマンティックって、あのちょうど電子音楽が流行りだした頃で、で、そういうエレクトリック・ミュージックのムーブメントと、うん、その電脳感を合わせたところから取ったっていう説もあるんだけど、もう一個、俺の知ってる説としては、脳回路のニューロンってあるじゃ、うんうん,うん、と、あともう一つ、資料使いのネクロマンサーってあるでしょ、意味の。ははははいはいはい、はいあの2つを合わせてニュ,あのニューロマンサーっていう名前をつけたっていう説同士でさもありな
2: んて感じだね<笑>そう,そう
0: ,そうなんか、ま、
2: 中学2年生の妄想みたいな言葉しか出てこないっすね<笑>
0: あ内容も中学2年生の妄想の超想像力あり版だから<笑>、えー、<笑>でちょうどねあの頃八80年代後半って言ったらその後、ねうん、あの音楽話でいうとね、うんうん、あのイギリスのマンチェスターがマッドチェスターって呼ばれてサイケデリック音楽とか電子音楽とかね、うんうん、ドラッグミュージックとかすごい流行った頃で、あの、サマーオブラブっていうヒッピー運動の、あの、だ電子ミュージック版でセカンドサマーオブラブっていうのが流行ったりとかね、いろいろあって。今あ、あれ、
2: 徐々のスタンドの名前の話してついてこれなくなってます。ます<笑>ス,タる<笑>スタンドの名前の話してる
0: 。<笑>で、そこから俺思ったことがあるんだけど<笑>あの、結局ね、そのサイバーパンクっていうものが生まれて、うんでその前のヒッピーとかってさドラッグだったじゃんサイバースペースに入る代わりにあのラリッタスペースに入っていったわけじゃん,、うんうんうん、あの人たちって、うんうんうん、<笑>なんだけどその代わりに俺はサイバースペースってものが生まれたんじゃないかなと思って
2: うーんまああるなんだろう現実感の浪ーみたいなとこ
0: ろななのかな、うん、それか、うん、より現実の中とあの妄想の中の描かれ方っていうのが薬は必要なくて、うんうんうんうん、テクノロジーに飛び込むっていう方向で描けるようになったっていうものがあるのかなって思ったりとかしてでそういうところは面白い変化だなと思ったり難しいぞ、うんうんうん、難しくなってきた<笑><笑>うんうん
3: 、うん<笑>
0: でそこから、まあ、あの人間っていうものがブレードランナーの物語の中でもこれあ,のあ,あえてニューロマンサーの話になってブレードランナーの話にするんだけどあれってねあのレプリカントっていう人造人間を狩る話じゃない、うんうん、ブレードランナーっていう人たちが主人公、うんうんねね、なんだけど結局レプリカント人造人間と自分たちの違いってなんだ、うんうんうん、人間の違いってなんだっていうこととか無造作に殺すしてるレプリカントなんだけど人間とこの機械の違いは何だとか人間ってそもそもなんだっていうその悩みとかものに取り憑かれたりするわけなんだけど、うんうんうん、これがまさにサイバーワークの主題にその後なっていくもんじゃないかなと思ってそのニューロマーサーから超えて。うんうんうんうんで最近で言ったらブレードランナー2049って見た俺、うんうん、<笑>見てないんすよそっちの方はあれってね1ではハリソン・フォードのブレードランナーっていう職業のレプリカント殺しに行く側の狩る人間が、うんうん、賞金稼ぎが主人公だったんだけど、うんうん、2049の主人公ってあの何でももうレプリカントにやらせる未来で。うんうんうんで主人公はライアン・ゴズリングが演じる K っていう主人公なんだけど、うんうんうんうん、その彼はレプリカントって人造人間なんだけども、うん、人間以上の人間らしいのね。うんで彼が自分っていう存在は特別な存在なんだ生まれながらにして自分っていうものは人とは違ってオンリーワンなんだっていう望みに取りつかれて、うんうんそっからどうなるかっていう話なんだけど、それってまさに生身の人間と変わんないじゃんっ
3: ていう話でしょ。
0: 普通の僕ら、僕ら一人一人が望んでる自分は特別でありたいっていう思いなわけじゃない。で、それをレプリカントにやらせるっていうことで、その人造人間と人間の違いって何だろうとか、人造人間であるレプリカントの方がより人間らしいじゃないかっていう未来を描いてたりとかしてある。で、まあこれ、あの、ちょっとしたあの豆知識なんだけど、その主人公、K っていうあの、アルファベットの K っていう名前なんだけど、うんうん、これはその電気羊の作者のフィリップ・ケイ・ディックの K から撮ったのと、あと、フランツ・カフカの城ってわかる、あの虫とか書いた人、不条理の小説かフランツ・カフカは知ってるけど、作品読んだことないですね。うんかその「カフカの城」っていう小説に出てくる主人公の名前が K なので<笑>不条理な話っていうのを最初から名前取ってたりとかしてでそういうあの生まれながらにして不条理ってある人間っていうものをあのテクノロジーとともに描いてるっていう話なんです。さあここまで来て吉田君が分からないところから聞いてみようと思うすどうですか今のところの流れで止まってね。<笑>て多すぎるだろう
3: 。と語か難
2: なかんだけど<笑>えっとまっ、あ始まりはニューロマンサーなんです
0: よね、うんうん、そう始まりはニューーロマンサーと、まあ、セットでブレードランナーがちょびちょび周りをうろちょろしてる感じか
2: な<笑>軸はニューロマンサーなんだけど一般的なその、うん、サイバーパンクっていう言葉をイメージするのはブレードランナーっていう状態になってるん
0: 、まあ、一般的な人はそうでそあって俺はそれは間違いじゃないと思ってたりとか、ねうんうんうん。なるほどでまあ、そこの原点
2: とかさかのぼってくるとまあややこしいけど今の、うんえっと、それこそ最近出たゲームのサイバーパンクはニューロマンサーとこのプレートランナーを押さえておけばなんとなく
0: わかる、うん、まあとりあえず原点わかるってのかなそこからじゃあ僕ら世代僕らの入りのサイバーパンクに入ってこっちの方が多分わかりやすいと思うんだけど、はいはい広角機動隊の最初の映画ゴーストイン・ザ・シェルフっていう話をするとす、うん、多分全部あ,の分かるとあとはこれはニューロマンサーこそサイバーパンクだって思ってる人からはちょっと外れるかもしれないんだけど、うんうんうん、その後の,あのサイバーパンクのことを話したいんだったらこの物語に詰められてる内容こそまさにサイバーパンク的なものじゃないかなと俺は思ってて<笑><笑>あの話ってあのゴーストインジャシェルは見たことある,、うん、あ,る,あ,るあれって、まあ、主人公草薙素子っていう公安休暇っていう政府促士で働いてる女の人なわけなんだけども、うんうんうんうんあの人って、えっ、ー、と、全身擬態、サイバーグク、サイバクなわけね。で、うんうん、メガティックボディ社っていう会社から、そのメンテナンスを受けなければ生きることもできないし、体のすべてがサイボーグだから自分の肉体っていうものが存在しないっていう状態なわけでその中であの人は自分の、えー、自我っていうものがどこにあるか魂だとかね自分の意識だとか自分を人間たらしめてるものっていうのはどこにあるかわからないっていう悩みがある
3: わけじゃなちな
0: みにネタバレするけどいいよね1994年から<笑><笑><笑>ていうか,いいうか<笑>こんなに研
1: 究したら見てるでしょ多分まあネタバレをします
0: よってネタバレ今からしますすんですよ<笑>それでそんな中でえとまあ謎の犯罪者人形使いっていう犯罪者がを捕まえようと動くわけだ人形使いっていう犯罪者はどこにいる誰なのかもわからないとでそれを追っていくうちにまあ,あの話ってまさにサイバーパンクだなって『高気道の世界』が思うのは。電脳ハックとかってあ
3: るじゃない人の
0: 脳みそにパソコンのコンピューターウイルスのように侵入して人の頭をおかしくしちゃったりだとか、うんうんうん、あの人の視覚をなんて言うんだろうあの奪い取ったりとか、うんうんうんうん、自分の目のように。遠方のカメラの画像を自分が乗っ取る、パソコン上から乗っ取るみたいなことができたりとか、うんうん、あともっと言ったら、人の記憶を上書きしてしまって、店の記憶を植え付けちゃったりとかもできるっていう世界なわけで、うんうん、あの、人間イコールコンピューターになってる世界なので、うんうんうん。首に USB メモリーのようなもの,ものが刺さるしね。で、まさにあの世界がサイバーパンクだと思ったら間違いはないと思うんだけど、うんうんうん、で、逆にそうやって機械化されすぎてるから、自分っていう意識、とか、あと、国家とか、そういう、なんて言うんだろう。あの、普通でいう距離感っていうものがつかめなくなってる世界
3: でもあると思う
0: そんな世界の中で、自分の存在っていうものもわかんなくなってる中で、えっ、ー、と、あの、アニメの中だと、その自我とか知識とかでのっていう言葉をゴーストっていう言葉で代用してるんだね。あの、よく私のゴーストが囁くのっていう言い方をするんだけど、うんうんうんうん、それは自分っていう存在がこうありたいと感じているとか願っているとかっていう言葉をそう表すんだけど、うんうんうんえー、まあそんな中で、あの、まあ人形使いを追ってると、うんうん、人形使いっていうのは最後何だったかっていうのが分かってくるんだけど、うんうんうん、えっ、ー、とね、これネタバレになるけど言っちゃってもいいっす、ね、<笑>もう一回言をる。うす。あの人形使いっていうものは世界中謎の犯罪者だった。世界で、うんえー、世界のどこにも存在してない人だったのね。うんうんうんうん、なぜかっていうと情報の海の中インターネットの海の中に生まれた新たな生命だったかな、うんうんうんうん、ここの話はなんとなくついてこれるでしょ現代の人だったら
2: 、うんうん。多分想像つきやすいんじゃないかな。う
0: ん、要はあのー、一応あの僕ら生命が生まれたの言われてるのはあのいろんな海の中で。最初の生命が生まれたと地球っていう存在があって、そういう、あの、大地っていう情報の中の海の中で生命が生まれたっていうことの歴史と、人間、人間っていうかまあ人間よりもっと前の生命だよね。っていう歴史のその宇宙っていう感覚と、ネットの中っていうものを宇宙とみなして、そのインターネット世界の中にある壮大な膨大な情報量の、なんて言うんだろう、生命を宿すための大元の海水のようなものがあって、うん、その中で生まれた、
3: えー、
0: 情報の海の中で生まれた生命体だっ
3: て、うんうんうん、
0: 人形使いで言うわけよそれでそんなあの誰でもない人形使いが何でこんな犯罪行為をしてたっていうと草薙素子のことを君のことを探してたんだっていうシーンがあ
3: るの
0: 、うんうんうん、あれって簡単に言うと俺あの映画ね壮大なラブストーリーに見えてて<笑><笑><笑>すごいなんかテクノロジーだとかね情報の海の中で生まれた生命だとかねゴーストハッキングだとかってすごいいろんなガジェットを見せてるけど、うん、結局人形使いっていう新たな情報の海の中で生まれた生命体が自我っていうものを保てない自我っていうものがどこにあるのかわからなく悩んでる草薙素っていう人に恋をした話だと思って、うんうんうん、どちらもマイノリティな2人じゃん世界の中で。うんうんうん、マイノリティな2人が恋をした話だと思って<笑>で最後その中で戦ったりして草薙もと子っていうのは壊れちゃうわけなんだけどボディーが、うんうんうん、その後にあにラストシーンを覚えてるこれ見てない人にはわからないかもしれないけど最後どうなりましたっけえー、っとね人形使いのボディーを守る重装な戦車のようなものにあの草薙もと子がやられちゃうわけなんだけど、うんうんうん、で自分の擬態のボディーが壊れた後に。最後あの、同僚のバトーって、うんうんうん、男が助けに来てくれる、うんうんうん。それで、ふと壊れた草薙男が目を覚ますと、えーとまあ、バトーに助けてもらって、バトーがその草薙男を見て、体がぶっ壊れてしまって、代わりにのボディを探してたら、それしかなかったんだよって言い訳をするんだけど、うんうん、俺の趣味じゃねえぞって言って、少女の体の中に入ってた。ああ、思い出してきた。うん、で、作中では、それしかなかったから、今探せるボディが。だから少女の中に入ってるっていう設定になったんだけど、うん、あれってそれで人形使いっていう男はどこへ行ったって言ったら2人でそのゴーストハッキングし合った中に2人は融合しちゃったみたいな感じになってるのね。うんうん、2人って元子、うん元子と人形使いはねお互いの情報を交換する中で融合したっていう最後だったのね、はいはいはいはい、でここには人形使いと呼ばれた男も草薙元子っていうものも存在しないわって言って、うん、その少女の体のまま消えていくっていうストーリーなんだけど、うん、これ、うん、見てない人にちょっとどこまで説明が分かるか分かんないんだけど<笑><笑>難しいなちょっと<笑>それって、うん、あのなんてうの人間っていう存在である草薙素と情報のみの中で生まれたっていう新生命体である人形使いの2人の子供ができたとも解釈できるわけよ、うんうん、<笑>融合したってことは、うんうんうん、だから小さな女の子っていうボ,ボディに入ってるともみ取られるわけね、うんうん、なるほど、うんうん、で人間同士の後輩ではなくて未知のものとの,、うんうん、そうあの生命体との後輩によってできた子供だからもうなんていうんだろうア(笑)セ(笑)ンションというか次元上昇ってわかる。もう存在としては人間より上の存在になってる。あの、イメージなわけでだから、あの、私はもうすべてのものの常識っていうものに、あの、囚われない存在になってしまったから、もう自分が子であることを悩む必要もなくなって、なくなって、でもうそういう悩みとか些細な悩みとかは全て超えちゃった存在にいるっていう意識になってて草薙元子は。それで最後、外に出てネットは広大だわっていう最後の言葉とともに闇に消えちゃうっていう話だったんだけども。アセンションって言葉は、うんうん、あのこれも難しい言葉なんだけど次元上昇って言ったあのニューエイジっていうスピリチュアルな人たちがよく言う言葉なんだけど、うんうんうん、この世の中の常識とかそういうものが一つ上の次元にいくことをアセンションって言って、うんうんうん、で最後の草薙素子は俺の中ではコンピューター世代のニューエイジのアセンションを行った一人の存在になったっていう話だったのね<笑><笑>だ
2: だもう分かんなくなってるごめんなさいあ,あれ見て俺「推しい守るうっとしいわ」しか思えなかったっすね<笑><笑>ねえわけ、わけわかんないこと言ってるんだ、押い守るがよ、みたいな感じで終わっちゃったんですけど
0: 。あ、ちなみにね、うんうん、なんで、あの、映画の中の人たちは、みんな頭のよさそうな言語をしゃべるかっていうのには、うんうん、あの、鼻につく言葉をしゃべり方は、理由があるんですよ。知ってた
2: 。え押い守るだからじゃないの
0: あのね、俺も押い守うっとうしいわとか思いながら大好きなんだけど、めちゃくちゃ。<笑>うんうんうん、あれはね、あの、それぞれの脳内にね、うん、あの、ちゃんとね、ディクショナリーが入ってるからね、常にね、正確な言葉をね、探し出してね、それを使うことができるんだよ。うん、<笑>そういう設定があるのでもだよ、でもだよ。でも、パトレー
1: バーもあんな感じだ<笑>パーーそうそう。パトレーバーもそうさ、<笑>パトレーバーもそうパトレバーの
0: 牛井守るもあんな感じだぜ。
1: <笑><笑>だから、
0: 牛し守るだからだよ。えー、そういう話でちょっと戻るんだけど、うん、そういうコンピューターであるとか、うん、インターネットであるとか、うんそういうものと人間の脳みそであるとかっていうものを全部くっつけちゃって新しい価値観とか人間の存在不安とかってを描くっていうものが。まさに俺の定義するサイバーパンクのストーリーだなっていうものかな,なるほどあとさあとさそうそう甲殻色帯で言えばその後映画側の後にさテレビシリーズやったじゃん,、うんうんうん、俺も好きなんだけど、うんうんうん、あの監督は違う人で、ねうんうんうん、あっちの「スタンダローンコンプレックス」って最初のシリーズのサブタイトルでしょあれとかまさに俺の中でのサイバーパンクローンにぴったりなタイトルですごいいいタイトルだなと思うんだけど、えーあのまあ、スタンダローンであることのコンプレックスっていうサブタイトルなので。うんうんうんまあ、コンプレックスっていうのは分かるでしょ、うん、でででスタンダローンっていうのは、まあ、その一人ぼっちのコンプレックスっていう読み方もできるんだけど、うんうんうん、スタンダローンって言い方って、うん、あのパソコン用語でインターネットに接続されてないパソコンのことをスタンダローンって言っちゃいますね、うん、だからそれとテクノロジーの人間の孤独である存在不安っていうことと、うんうん、インターネットに接続されてない状態の子であるあの、自分っていうものをすごい上手く書けた、うん。めちゃくちゃいいタイトルだなと思って。じゃあ、インターネットに接続されて、うん、あの、いろんな人と繋がってる状態が幸せなのか、とか、うん、スタンドアローンっていう状態にコンプレックスを感じるのが人間なのかとかね、もともとそういうものなのかっていうのが、すごいなんか、うん想像ででききるるタイトルすすげー好だだなと思ったりんけど
1: もう難しいいやー今回はなかなか知恵熱が出そうな回答で俺もねあのああサイバーパンク好きだし翔ちゃんの言ってる話のは,はしばし分かるんだけどやっぱ何言ってんだろうなっていう大体、うん、<笑>分かるんだけど<笑>そうだね今多分ねやっぱ光学機動隊で言ってたその人のゴーストと機械の。う違いいみたいな人間と機械の違いみたいな「魂のありかはどこぞ」っていう感じの話なんかだと、うんうんうん、結構最近、うんうん、最近っていうかもうずっといろんなタイトル作品で取り扱われてるテーマだなと思うんだよね映画にしてもゲームにしてもで俺やっぱゲーム好きだから最近のもので言ったらここ5年ぐらいね最近って言っても割と、うんうん、ゲーム好きの間では有名な国産のタイトルだとニー,ヤーオートマタってあったんだけど、うん、あ,あれはまさしくそういう心とは機械とはみたいなで機械がね、うんうんうん、子供作るんだよねあれもあそうだイレギュラーで、うん、ーそうそうそう、うんうんまあ、そういうところにもちゃんとこう元ネタががっつり、うん、サイバーパンク、まあ、あれはいかにもサイバーパンクではあるんだけどあ
0: その機械同士に子供が生まれるかどうかってにあのブレードランナー2049の命題でもあ
1: ったんですい新次元の生命体っていうふうに取り扱われるのね。うんうんうん、とかこうあれのキャッチーフレーズで CM で言ってた心もないのに殺し合うっていうのとかまさしく心とはっていうような感じがするし、うんうん、あれもサイバーパンクなんだと思うんだよねあとサイバーパンク2077の主人公は B V って書いて B っていう名前なんだけども、うんうんうん、その辺まさしく K だよねっ
2: てい
3: う感じ、うんうん<笑>うん、だ
1: から完全フォロワーだと思うんだよねフォロワーって言いう方はなんかあれだけども影響を強く受けてる人たちが作ってるんだなっていう、うんうん、歴史ありだなっていう風なな、ねうんうん、面白いよねだからそういうところを知ることでなんか脈々と受け継がれた、うんうん、形を変えたりしてこう作品が作られてるなっていうのは。うんうんやっぱね、その大元を聞くと、そこから来てたのかなとか、これをうん
0: うん、うん。だから特にね、今、ただでさえね、その、あの、当たり前のように世界がサイバーバンクっぽくなってきてるから、うんうんうん、逆に言うとね、毎日ね、みんな SNS にジャックインしてるわけでね,ね、サイバースペースに没入してるわけで、ねうん、しね<笑>だからそんな中で、昔はちょっと SF ものとして描かれて、であのその SF の中での,あの人間の精神の描き方っていうジャンルだったのが今って全部もう。サイバーパンク的というか、なかそこから広がったもので、当たり前のように、あの、多分。普通のドラマでもなっちゃうんだろうね。当たり前のて、ね。なるほどね。ほうほうほんほうほ今の、なんか、その、創
2: 作物、まあ、ドラマとか、アニメとかも、そうなんですけど。そこが描く未来感っていうのが、もう、だいぶ、このサイバーパンクというか、ニューロマンサーとか、その辺に影響されまくってて。うん、でなんかどれもにったり寄ったりになっちゃってるのかなっていうのう、ね、今の話を聞いてて思ってて、うんうん、で今またサイバーパンクにバイバルみたいなのが来てるとするとまた一個こっから進歩とかするんすかね、うんうん、このサイバーパンク感から脱するのかもうここにとらわれ続けるのかっていうとうイメージがそうそうそ
1: っていう感じがするんだよ、ね、さあそうそうそうそう,う,、うんそ,うだね、そうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそうーうナチュラルなね、こう宇宙的なものになっていくのかなって<笑><笑>、ね、有機的なものと機械的なもののなんかね、挟まあ
0: れだよね、その昔々の、うん、あの宇宙にどんどん人間は広がっていくんだっていう世界観から、うんうん、地球のことですらぶっ壊しているだろうみたいな、うんうん、うちに戻っていくって。っていう世界観がやっぱあの価値観がやっぱディストピア的なサイバーパンクのイメージを作り込んでるから、なるほどね。うんうん、なんかねあの火星にコロに作ってる場合じゃねえよみたいな感じがね。あ,あなるほどじゃあなんか対比は SF って言えるんですかね？
2: サイバーパンク
0: あの元々が、うん、その旧来の SF 感に反発を描いてる部分があるからパンクパンクだけであ。
2: なるほど。あなるほど。あそうそうそうちょ
1: っとなんかハロ落ちてきキようやくここに来てサイバーパンクって一種のカウンターカルチャーみたいなだ
0: からサイバーパンクイコールカウンターカルチャーの一つとして出てきてるなるほどねは
2: い、うん、そうそうああごめんなさい視聴者の方は分からないけど、はい、俺はここに来てようやく1個腹落ちがい<笑>たぞ<笑>、うん、<笑>なるほどな言ってることが分かってき
0: ただから結局、うん、あの宇宙に行くぜジュールベルンだぜって言って、うん、あの火星に行って木星に行っていろんなあの素晴らしい世界ができるなぜからのカウンターとしてモードが出てきたっていうこところがあるかなと。なるほど。まサイバーパンク知りたいだったらそのさっき言ったニューロマンサーがいいんだけど、ちなみにこれねあの電子空間スプロールシリーズって言って3部作で。えそんなにあるのんであの最初の最初のニューロマンサーの次に2作目「カウントゼロ」と3作目の「モナ・リザ・オーバードライブ」って3作で完結してるんだけど<笑>、うん、ただねあのニューロマンサー見ればいい俺すっげえ好きでさ、うん、あ,のあとの2作も何回も読んでるはずなのにさ記憶に一切ないんだ
2: よ、ね、<笑><笑>あてちょっとあの図、ー、出ちゃうかもしんないですけど聞きたいのが、うん、その。今の映像作品とか漫画とかに影響を与えてる系譜でいうと、うん、ニューロマンサーがあって、うん、ブレードランナーがあって、うん、で次にゴースト・イン・ザ・シェンに
0: 来て、うん、えっ、ー、とね
2: 違う違う
0: んだニューロマンサーっていうのはいまだに映画化になってないのねあそうなんだ映像化してないんですかこれ、えー、簡単に言うとニューロマンサーっていう小説の世界観を出す2年前に映像としてのサイバーパンクをあの,のイメージをブレードランナーが映画としてやっちゃっ
2: た
0: それでそこから「ニューロマンサー」っていう小説がある意味世界観のビジュアルイメージとしてブレードランナーっていうものが似通ったものがある状態でさらにサイバースペースであるとかっていうものを入れた表現の「ニューロマンサー」っていう真のサイバーパンクが出来上がって。サイバーはスペースにジャックインするっていう世界観がね。うんうんうん、でそれから、あのー、多分いろいろ影響を受けたものはあるんだろうけど、うんうん、意外と派生がそのままいろんな方に分散していったイメージがあって、うん、アキラとかもやっぱその頃にはできてたけど、うんうん、あれはサイバーパンクとは言えないけど、うん、世界観はやっぱその流れになりまサ
2: イバーパンク的なビジュアルイメージってこと
0: ですね。うんうんうん、でそんな中で、あの白、ー、政宗さんの広角、広体漫画。あれが、まさにサイバーパンクっていうものをちょっと広げた。あのビジュアルイメージとしての漫画にしちゃったんだと思。あれって、どっちかというと、電脳空間とかもちゃんとあるし。うんうんうんうんあとねそう,そうそう、そうあれあの、映画にはないけど、あの漫画には私、これ、うろ覚えなんだけど、うんあの、あれもあるよね、サイバースペースならではのね、あの性描写もあったはずだっある、ある、ある,ある,ある<笑>、ね、その時、うん、あのね、人間は避けて通れないと思うところの、その性描写を、ちゃんとサイバーパンクだとどうなるんだろうっていうのを描いてて、面白かっ
1: たへーそれね、サイバーパンク2077でも、独特な性描写
0: を集めて、売春婦と
1: かね、サイバ
0: ー売春婦うん、でそんな中で広角機動隊が映画になってさらに広がってっていう流れなんだけど、うんうん、あそういえば「性描写」で思い出したんだけどさあ,あれなんだよね。2049いやいややね、プレイド,ドランナー2049のねンナ主人公のレプリカントの K はねあ,のあれなんでホログラム彼女がいるんだよね
1: 。<笑>あの映画さ、本当に悲しい話だよね。悲しい話なんだよ。<笑>そんなに視線であげてって
0: 思う。彼を救ってあげてって思う。うかわいそうだよ。だからそこから、まあ、ちょっと飛んじゃったけど、うん、まあ、高学器用体以降は本当派生で飛び散っアメーバみたいに飛び散ったイメージ、うん、本当飛び散ったし、大げさじゃなく本当にね、ハリウッドで
1: パクられまくってると、パクられるっていうの真似されるっていうか、まあ、影響を与えまくりすぎた映画だと思うよ、こスト
2: ーなんとなく概要をつかんできたような気がするんですよ、僕。サイバーパンクとは何ぞやっていうのを。でえっと、まあいろんなとこに影響を与えてるんだなっていうのは分かってきたんですけどこれからよりこのサイバーパンクを楽しんでいくためにはどうしていったらいいですかね俺より知っていくかまあなんだろうツーブリい言ってしまえばツーブリいだっ
0: たら、うん、じゃあ次は。じゃあ、フィリップ系ディッチ<笑>難しい,う<笑>難しい。<笑><笑>しいっ
3: やめよう、やいあ,あのーね、アンドロイドは、
0: <笑>アンドロイドは電気羊で夢を見るかを書いたときに、何をモチーフに書いたのかっていう話をすると、うん、今度は、あ、あのー、サマー・オブ・ラブヒッピー・ムーブメントの話になってくるんですけ
2: ど<笑>ちょっと待って<笑><笑>それはもうね行き過ぎだなそれ行き過ぎだなもう分かんなくなるなもっとカジュアルに行きましょうか
1: カジュアルにまあとりあえず「ゴースト・イン・ザ・シェル」まで来たと思うんだけど、うん、大元がニューロマンサー、うんうんでもビジュアル的なイメージとか世間的なイメージの大本っていうのはどうやらブイードランナーと思われて
3: いるようなっていうと
1: ころがあってそんなものの影響を色濃く受けた日本の有名なアニメ世界的にも有名になったアニメが「ゴースト・イン・ザ・シェル」でこれ以降が多分俺たちからするとニューエイジなんだよね
0: うわめっちゃまとめ
2: てくれた、ね、そういうことだ
0: うんうんうんいい方向いったいい方向いったで
1: 俺たちにとって新しいサイバーパンクっていうも
0: のが。どんどん出てきてちなみにあの狭い意味でのサイバーパンクっていうのはもうあのニューロマンサーで止まって終わりこれは<笑>こ,こ,からだここからは講義、うん、の僕らのサイバーパンク歴史そ,う<笑>、うん
1: 、それがいい多分やっぱねカジュアルなその、うん、一番根っこカジュアルな意味での講義でのサイバーパンクの根っこって、うん、やっぱゴーストインザシェルって人多いんじゃないかなと思うんだよね、うんうん
3: ね、日,本で日
1: 本で
0: 一番多分ねあれが一番有名なった衝撃的なっだ
2: でもなんか海外もやっぱりさっき小路さんも言ったけどそうなんじゃないですか、うんねこうす,しね、すごい有名に
3: なっちゃう、ね
2: 、マトリックスとかもそうっすよねマトリックスもね
1: えっ、ー、と、うん、あなんだっけ名前と忘れちゃった
0: ウォシャンスキー兄弟。今は
1: 姉妹だけど、<笑>そういう感じで
0: <笑>そうだそうだた。ウォシャンスキー兄弟、ウォシャンスキー姉妹になっちゃサイバーサイバーパンク、うん、そうだそう。あ
1: の人たちなんかもう、うん、アニメ漫画大好き、うん、ジャパニメーション大好きな人たちなわけじ
0: ゃな。そうだよね。だ、うんかガ
1: ッツリ影響を受けてるはずなんだよね。マトリックス。そっか、でもマトリックスって出た頃。まあ、ビジュアル表現が新しかったっていうのもあるんだけどやっぱなんか新しい映画ってイメージ成り物入りで出てきたって感じ、ね、多分ね
0: 90年代まああれ2000年代だったいやあれ99年ですよ99年99年あのそうあのね90年代になってそのビジュアルテストしてあのノンリニア編集だったりとか CG とかが出てきて、うんうんうんビジュアルで表現できるようになった時代だったと思う。ねうん、そうだよね。80年代とかさ、あの、デビッド・ボーイとかがすげえ宇宙的なイメージをしたいけど、やっぱ手作り感が出ちゃうのね。どこ,どことなく。っていうのが、90年代に入って、うん、あの、音楽で言ったら MTB ロックスとか流行ったわけじゃん。あの、プロモーションビデオってやつが。うん、で、世界観を作れるから、あの、マリリン・マンソンがバーンって出てきたりとかさ、もう完成された世界観としてね。うんうんだからそんな中で多分 CG が使えるようになったからマトリックスっていうものもがっつりサイバーバンクの世界を映像できるようになったのかなと思う。で、どこで、どこで行こうどこで押されようか<笑>。<笑><笑><笑>難しいけど、なんかあ、ちょっと前その前に俺漫画を
1: ね、吉田君にぜひお勧めしたいなと思行きたい行きたい、漫画大好き、ねうん。すごい漫画読んでるんでしょ、最近。うんうん、めっちゃ読んでるっすよ。うんなんでちょっとサイバーパンク抗議の意味ねっていうので、うん、1個目はね2つお勧めしようと思うんだけど1個目はね、うんうん、結構古いんだけど知ってるかもしれないのだが「うんうん、ガンム」っていう漫画が、うんうん、ガンム,、ね、ガムサ
0: イバーパンク」だね
1: 、うんうん、読んだ、えっと、読んでないんですよあ。読んでないんだえっとね、まあ、ちょっとしっかり説明はできないんで軽くミキとかからピンポイントで、えー、単,単語っていうか、うんうん、あれ拾ったやつを言うとかね、うんうんうん、主人公はね、全身サイボーグの戦闘技能に優れた女の子で、ね、ガリーっていう女の子なんだけど、はいはいはい、あの子がね、パンツァークンストって呼ばれるね、サイバーネティクス格闘技術を駆使して敵と戦うっていう<笑><っ>て、<笑>サイバーパンク格闘アクションなんだよ。<笑>
2: <笑><笑>なるほど
1: でこの中に「機動エレベーター」とか「ナノマシン」とかね、うんうんうん「サイコメトリー」「ニコラテスラ」とか「スカラー波兵器」みたいなさまざまなそれ系のそれに紐づくようないろんな単語が出てきたり、うん、表現が出てきたりっていうのもあったり。あ,、ね、あとは、こう、すごく綺麗でハイテクな空中都市の真下に。その廃棄物でできたくず鉄町っていうのがあって。そこから物語す、す、まさにそんな
2: 感じだね。ユ、う、ー、ん、トピアとディストピアみたいな感じ。そう、そう、そ、は、う、いはい、がっつり、こう
1: 。サイバーパンク完全にこう、うんうんうん、貧富の差が出来上がってて貧富ってレベルじゃないよね、うんうんうんあのー、差が出来てて、うんうん、エリジウムって映画覚えてるかな見たことある人いるかなと思うんだけどこれ全く同じで、うんうん、こう上にそういうハイテクの金持ちたちのめちゃめちゃ綺麗な未来の街みたいなのがあって、うんうん、その下にく鉄街があって、うんうんうんうん、でそこで一と着みたいな話なの、ね。だから全く世界観としては一緒だと思うんだけども。うんうんうんこのガンムの中にいわゆるさっき言ったようなね機械化であったりとかこうゴーストの巫女みたいな話とかもいっぱいあるんで、うんうんうん、そんな長くないし、うんうん、結構、ねはいはい,はいえー、いいんじゃないかなと思います
2: 。これあの、うんね、実写化
1: したっすよね、うん、あの下下ねあアリータバトルエンジェルそうそうそうしたしたそうそうそ、うん、そうそうアリータバトルエンジェルの原作でね、はいはい、これ結構ね。うん時間が経ってからその続編が出来上がってるんだけど、うん、一番最初のやつが一番僕は面白いと思いましたうん、うん、あちょっとこれ買ってないから買ってみるっすげぜひぜひ9冊ぐらいで、う
0: んね、あれは面白いと思う,、ね
1: 、うでこっちはまあ言うても少,少年青年アクション漫画なんで、うんうんうん、読みやすいと思うんですよ、うんうんでもう一個がね、うんうんうんうん、もう一個目いきますこっちはもうめちゃめちゃとんがってる果たしてサイバーパンクなのかもよくわかんない感じのやつなんだけどもは
3: いはい二
1: 兵つさんっていう人が書いてる漫
3: 画ではいはいはい、はい、出たでしょ<笑>
1: <笑><これ><笑>出たな<笑>これねブラムっていうのが
0: はいはいはいはいはいこれ小説作
1: みたい<笑>ね多分ねこれねちょっとウィキに書いてあるもののをそのまんま話すねわけわかんないから聞いてみてほしいんだけ
3: ども
1: <笑>言うよ<笑>極限まで発達したインターネット世界かつてそこは超構造体に内蔵されたシステム上で起動する統治局が正規アクセスする人間の要望を完璧に叶えていた理想世界だっただが破局が起こり人々はアクセス権を失いセーフガードが容赦なく駆除系で不正規アクセス者を排除する危険な世界へと変容してしまう。探索者、キリー、主人公ね。キリーは、当事局への再アクセスを可能にするために、断然フロアも超構造体を放浪し、感染前の
0: ネット端末遺伝子を求める。っていう話なんだけど
3: 。<笑>わかはぁってなりました
0: 。<笑>それさ、まさにさ、あれじゃ、あれじゃないあの、なんかね、すごくニューロマンさん似てるよ。多
1: 分ね、こっちはそっち寄りなんだよ。
2: あれっすね、ブラムってあれっすね、ネットフィリックスかなんかでアニメ化してますよね。
1: アニメはあんま気にしない方がいいす<笑>あそうなんです<笑>すごく見やすいけれども、あんなもんじゃねえっていう読み<笑>、えー、わけわからなさで、でちなみに、この人の漫画で、えーうん、ブラムがあって、バイオメガ、シドニアの騎士、人形の国って続くんだけども、うん、一応これ、同じ世界、うん、え,え、そうなんですか俺、シドニアの騎士は読んでますよ。うん、絡んでる、絡んでる。絡んでる世界なんようなん、うん、同じ単語とか出てきたり同じ技術みたいなものがあったりっあマジっすか、うん、へえ知らなかったっすそれですげえ読みにくいんだけども、うん、読みにくい面白いと感じる人には結構大好物の可能性があり
0: す、うんうん<笑><笑>あれだよね。あんまり言葉では語らないよね。その難しい世界。言葉では語
1: らないのに突然わけのわからない単語を出してくるからよりわかんないんだよね。そうそうそうそうそう。そういう系統だよね。うんうん。そうそう
0: そう,そう<笑>
2: な、なんだってってなるやつですね。そ
1: う。統治局って結局
2: ドイツだみたいな。<笑><笑>ああ、でもブラム読んでなかったな。これはちょっと買って読むっすわ。うん
1: 。ビジュアルイメージだけでも、これ、これはもう、かななり気合いが入っったサイバーパンクと言っても過言ではない本
0: 当世界観は作り込まれてる感じですけどね、うん。絵を見るだけでそれが文章としてよくわからないから、うん、本当に世界観を楽しむだけですそうそうそう<笑>世界観を楽し
2: むやつって感じだね。うん、ああ、これはちょっと読んどくっすわ、うん。ぜひぜひ
1: 。ちょっとこの2つはしっかりサイバーパンクの要素はふんだんに盛り込まれ
2: てると思うんでね、うんうんうん、いいと思いますよ、うん。なるほど。え、そしたら。あのー、サイバーパンクが分かんない。サイバーパンク初心者の僕はどの順番で接種していけばいいです
0: か、ね？い、え、つ、ー、もやっぱ俺がその少年の頃と一緒で,、うん、でまずあれでいいんじゃない？広角機動隊見ればなんとなく想像、ね、する間違い、ね。まあまあ、まあ
2: うん、ちょっと広角機動隊。あのはるか昔見て惜しい。守るだなって言って、うん、あんまり感動がなかったんで。うんちょっとじゃあ改めて「甲角機動隊」を見てみるのと、うん、でアニメ見てで次じゃあブラム
0: 読もうかな
3: 。うん、あ
0: そういえばさ、うん、ちょっといらん話かもしれないけどさオタク会の時でさああ広角機動隊から入った少年のことをさ高、うん、角機動隊だったら、あの、前のやつ知っとけよみたいな話を3人でお宅えでしたけどさ、結局みんな高角機動隊で入ってんじゃんっていうのが今<笑>そう
2: だ、ね、<笑>あれなんだよな。<笑><笑>そ,うそ,うそうそうそう。みんな高角機動隊だったんだっていうね。はいは
0: いはいはい。でもまあ俺,俺の今の言い方だとそういうガジェットとか精神性とか機械とのあれとかをサイバーパンクって言ったらこれから出るものほぼサイバーパンク、ねうん、サイバー
1: バンクだね全部サイバーパンク、うん
0: 、まあでもまだサザ
1: エさんがね携帯出てこないみたいだから、うん、う
0: <笑>そうだ、ね、<笑>サザエさんそのうちねなんか電子ガジェットの眼鏡とかからね,そうねウェアラブルなねカツオがねいや
1: だな見たくねえなそれカツオがねよ手の(笑)ひ(笑)らにカ(笑)プセ(笑)ル(笑)埋め込んでそれで携帯電話
2: を耳にね手を当てて「姉
1: さ ん!」って言ってるような。
2: なんかカツオが「おい中島エイペックスしようぜ」になるのは近いかもしれないですよね。いや近いよ、ね<笑>うん、近いよ。いよ<笑>だからこれから全てサイバー
1: パ
0: ンクになっていくんだねきっと僕らの世代からすると全てがサイバーパンクってそれが当たり前の世界っていうのが来るね。るねあアラフォーが思春期で見てたサイバーパンクっぽい世界観に今なってる、
3: ね。近づいていってるどんどんうん
0: そうだよね。なんか細かいガジェットとか。だってさ、あの、スマホがさ、そのまま人間のね、うん、あの、首の中とかに埋め込めるようになった、ね、もう完全サイバーパンクだよね
3: 。<笑>
0: <笑>あとはね、あの、スマホみんな持ってるわけじゃ
3: ん、今。大体の人が
0: 。あれ、スマホの方がさ、本体でさ、人間の方が付属物になったら完全サイバーパンク,パ
3: ンク。あアバターだよね、うんうん。
0: そう、アバターだよね。自分の自我はさ、<笑>だって。はいはいはいはいある意味さ俺だってスケジュール帳からさいろんな記録物とか何から何までどっとなんか考えるとさ俺の肉体よりもさスマホの方がなんか俺の本体な気がしてくる
2: <笑>まあいろんな情報全部こっちに入ってますもんね
0: <笑><笑><笑>スマホがそう考えるとさ俺のね、俺の自我はねスマホにあるのか肉体にあるのかって考えるともうサイバーパンクな気がする,<笑>する
3: ね<笑>怖
1: いなあでも魂の重さは何グラムとかいうのもあったよねああ何、うん、かあったねだからきっとその重さが生じくみたいな
0: <笑><笑>スマホよりは軽いね<笑>スマホより軽いな<笑>さあすげえ時間が経ってもらうかいや、ね、
1: でもねこう明らかに庄司君不完全燃焼っていう感じが伝わってきた、うんね、感じる感じる<笑>ちゃんとこう千夜一夜で思う存分ね吐き出してもらわないとそうですね,<笑>すね
0: ではは、ね、今日は締めは誰にはいますか正直さんやってくださいよ今日は<笑><笑>ちょっと待ってやだなんか恥ずかしい感じがする別の人に締めてほしい
2: <笑>でで<笑>嘘でしょえじゃあ僕適当に締めますよ<笑>そしたらじゃあ、はいはい、じゃあなぜか僕の方が、えっと、今日は締めさせていただくんですがえ皆さんいかがだったでしょうか庄司、えー、さんの「サブカル専愛チア」<笑>第1回目、えー「サイバーパンク」でしたがもう皆さんサイバーパンクは何か語れると思うので<笑>、えー、これから僕と一緒にサブカル度を極めていきましょう。ょう先生の、えー、楽しい講義をし<笑>しっかりととていければと思うので<笑>
0: 講義じゃなくておタクのわめきでしたけど
2: <笑>そうですねまああの多分ねあの1000回聞けば何かあの開けるものがあると思うのでぜひぜひ楽しみに、うん、していきましょう、うん、はいそれじゃあ、えっと、今日はこれで終わりたいと思います、うんうん、はいありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: <笑>もっとレベルアップします<笑><笑>